0: はい、えー、こんばんは、しずくです。今日のハートサプリ、お伝えしていきます、えー。1週間ぶりの配信となりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。えー、私の方はですね、相変わらず、えー、忙しい週を送っていました。そして、えー、特にですね、この子最近1ヶ月半ぐらいかな、えー、ずっと忙しかったその看護師業の方ですね、現場の方にチッ指導が入るということであの書類の不備がねたくさんありましたのでそれをいろいろ作成していく、まあ、そういった作業がずっとこの1ヶ月半ぐらい続いていたわけなんですね。であの、まあ、監査の方のですね、えー、指導を直接受けることっていうのは現場で仕事をしている私たちにはあまり影響はないんですけれどもそのトップの人がね指導は受けるわけなんですがやっぱり私たちがどういう働きをしているかっていうことは書類に残っていくわけなので私もねできることは、えー、お手伝だよということでその書類普段ねそういうことはあまりしないんですけれどもあのできることはということでパソコンと向き合いながら残業をしていたこの1ヶ月半ぐらいでした。でようやく今週ですねえー、その監査がありまして一息ついたところではあります今,今後またその書類の不備があったところとかあのそれほどね大きな指摘は受けなかったんですけども、まあ、そういったところも今後の、えー、現場での活動に向けてまたどういった書類を作,作成していくかっていうところも、えー、関わっていこうと思っているのでもう少しこのスタイルまあ、週に一度日曜日の配信、プラスアルファ不定期での配信ができたらとは思っているんですけども、このスタイルをもう少しさせていただこうと思っています。ただですね、あのブログの方は週に一回だけでなくって、不定期でこちらは上げていたりするので、ブログの URL も貼っておきます。よろしかったらそちらもご覧いただけると嬉しいです。で、えー、今週一週間はですね、その中でも、あのー、ヒーリングサロンしずくの方もですね、少し活動をちょっとしてきたわけなんですが、えー、11月の10日の日にですね、えー、この日はサロンはちょっとお休みをさせていただいて、えー、とあるカフェの一室をお借りしてですね、そちらの方でレインドロップを、えー、出張レインドロップという形で、ししてままいりましたこの日はですね5名の方とご縁をいただきましていつもご利用いただいているお客様もいらっしゃればこの日初めてのお客様もいらっしゃったわけなんですねそんな形で5名様とご縁をいただいたわけなんですけどもその中でですねあのとあるお客様とのやり取りの中で感じたことがありましたなので今日はそのことをテーマにお話をさせていただこうと思っています。で、えー、その日のうちにですねブログの方にも少し上げていたんですけれどもこのレインドロップっていうのはお背中をメインにさせていただくセラピーになるんですね。レインドロップについては過去のスタンド f m さんでの配信でもお話をさせていただいているのでまだご存知ないわっていう方がいらっしゃったらそちらも聞いていただけると、えー、非常にありがたいんですけれどもあのお肌にもつけていいような、えー、医療級レベルのもののアロマエルを使って、えー、していくお背中をメインに施術をしていくセラピーなんですねでこれは、えー、ラッコタ族ですねアメリカンインディアンの教えのラッコタ族の方での、まあ、オーロラのエネルギーを使ったヒーリングを元にヤそこのこここのオイルを開発された方が考案してきたセラピーになるんですけどもそれがリンドロップと言われるものなんですね。で私ですね実はこのリンドロップを始めるより以前にこの背中というのはものすごくこうエネルギーを受けたりあるいは受け入れたり通したり。そういったたいいいろんんなな意味ででエネルギーの集まる場所だなっててうことを、えー、感じていたんですねでそれは看護師の仕事をしながらふと感じたことだったんですけどもそれはそうですねさかのぼってみると私が看護師になって10年目10年弱ぐらいからの頃にですねふと感じたことだったんですけども。それまでは病院の勤務だったんですが出産を機にちょっと働き方を変えてですね訪問看護に移行したことがあったんですで訪問看護っていうのはその方のお宅に疑って看護をさせていただくっていうお仕事なんですけどもその当時ですね私あ,のあるお宅に伺うとすごくね背中が痛くなることがあったんですね。で、まあ今はもちろんそういうことってないんですけども、まあその頃っていうのは私まだまだ今ほどこう自分というものが確立されていなかった時期だったんですね。その頃はもちろんそういうことが分かっていなかったんですけども、今振り返ると、えー、看護師としての自分ももちろんそうですし、一人間としての自分も。確立されていない中なので、えー、訪問をさせていただいていたんですね。でそんな中で、まあ、そういっうたエネルギー状態でお伺いしていると相手のエネルギーをもろに受けてしまうんですね。でその受けていたのが自分の背中。あったわけなんですけども、まあ,あのその方ってですね、すごく、えー、リウマチのひどい方だったんですね。あの本当に進行されている方で、えー、手足がもうあのご自分の力では動かせない方だったんですけども、えー、そのお宅に伺うとなぜかすごく背中が痛いとそういうことがありました。まあどうしてそういうことがね起こるかって分かっていなかったんですけどもあの結論から言うと私全てその方のエネルギーをこう背負ってしまっていたわけなんですね。であのー、これは決してお相手のことを悪く言っていることではなくって自分というもの私自身が自分というものが確立できていなかったからこそ相手のエネルギーも私が受け入れなきゃ。受け止めなきゃ私が何とかしなきゃっていうような形で、えー、自分のものとして相手の痛みとか相手の感情とかそういったものもね全部受け止めようとしていたんですね。で私にはそういったまだこう器がなかったわけなんです。なかったからこそそれを背中で痛みとして感じていた、まあ、そういった時期があったんですね。でその頃から私この背中というのは何かしらこうエネルギーを受け止めたりとかあるいは宇宙からのエネルギーを通す場所とかそういった意味合いで背中ととといいいううものは非常に大事ななんんだなということを感じていたんです、まあ、そういった経緯もあって結果的にこのレインドロップっていうものに私はたどり着いたんだなということが言えるんですけれども。まあそういったこうちょっと前置きがあって今日のお話をさせていただくんですが先日その11月の10日にえ出張レインドロップの中でですねえお客様との関わりの中で感じたそのことについてお伝えしていく今日のテーマなんですが自分らしさの話を今日はさせていただこうと思うんですね自分らしさってまあこうよく聞くことがあるかなと思いますでそれはありのままの自分とかそれが自分らしさだとかいろいろな言葉で聞かれることあると思うんですね。でもじゃあ一体何が自分らしさなんだろうっていうふうに考えちゃうと、えー、実はわからないものだったりするのではないかなと思うんですね。自、えー、自分で自分でらしいいってこういうこううとかな思ってても今度その他の人が見てる自分っていうのは別の側面を見せ、えー、見られていたりもすると思うんですなので、えー、例えば、えー、何々さん、えー、これが何とからしいあなたらしいねみたいに、えー、言われたりとかあるいは〇〇さん、えー、あなたらしくないねっていう風うに言われるとそれは自分ではそうは思っていいなのに、ね、あ周りあそれが私らしいってそういう風に捉えられているんだってあ,あそうなんだえー、それって私そういう風に自分のこと捉えていなかったんだけどああなんかそんな風に思ってると余計に自分らしさって分かんなくなっちゃったってあのそんな風にねこうなってしまうことってあるかもしれないですよね。でもですね実際にこの自分らしいっていうのはどういう状態なのかっていうと言ってみれば自分らしさって何だろうって考えていない時なんですね自分らしい自分らしさって何だろうって考えてるっていうことはもうその時点で実は思考を使ってそれを答えを見つけようとしてしまっていることなので、実はこの思考を使っている時点で頭でそれを定義しよう自分らしさっていうものを定義しようってしてしまっていることなんですね。なのでそういった状態っていうのは実は自分らしさありのままっていう状態とは離れてしまっているっていうことが言えたりします。なのので、例えばこう自分らしさっていうのは、ただ単に、好きなものを選んで喜びを感じてほーっとしたりとかそういったものを、えー、めでていたりする状態それが自分らしさだったりすると思うんですねそういうふうになんかこうポジティブに生きている時もそうだし、まあ、そうじゃない時って言っても例えば拗ねてしまったりとかふてくされてしまったりとかイラッとしてしまったりとかもう誰かもうこんな人だけは許さないみたいに思っているような時デザインもそれも実は自分らしさなんですよねいろんな自分らしさがあると思いますなんかこうポジティブな方面だけとかネガティブな方面だけとか偏っているわけではないんですねだから自然な素の状態でいるそんな自分が一番ナチュラルに生きている時それが自分らしさなのではないかなと思っていますだからなんか自分でこう自分らしさって考えてしまうと何だろう私の自分らしさってなんだろうみたいに考え込んじゃってしまってでも実際、えー、お客さんの中でもこの私らしさがよく分かりませんっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃるんですけれどもじゃあ例えばさっきの人から見られた時の自分の姿の話にもあるんですが例えばですね、えー、どこかのスピリチュアルカウンセラーみたいな方に「あなたのあなたらしさっていうのはこういうところですよ」みたいな風に言われたとしてそれでその時は一瞬「あそうなんだ私らしさってこういうもんなんだな」みたいにその時は納得をするかも。知れないんですけれどもそれは一つの側面を切り取って言っているだけなので全体ではないんですよね。だからやっぱりそういう誰々さんらしさっていうのは人から定義できるものではないと私はそういうふうに思うんです。それは性格だってそうですしあとは性質とかですね。あなたのこういう雰囲気みたいなものもそうなんですけれども人から言われるものでも定義されるものでもなくてましてや自分でも定義できるものでもないと思うんです。言ってみたら自分を何でもあってポジティブに生きている時ネガティブに生きている時あそのどちらも私らしさなんだよって全てが全部私らしさのかけらが集まってできたのが私なんだってそういった中で自分を生きているそれが自分らしさだと思うんですだから自分らしさっていうのは、えー、一筋縄でもいかないですし一言で表現もできないし他人から定義もできない一つで一言で言ででいい表すこともできないんですよね。まあ自然に何かこう楽にできて私が私っていうのはこういう人なんだなこれでいいやみたいな風に生きている時っていうのが実は一番あなたらしい姿なんじゃないのかなと思っていたりもします。人間って星ののの数ほど自自分分っっていうものが自分の中にあったりします本当にそのかけらが集まってそのかけらのどれか一つが色濃く出たりした時にその時の自分っていうのがそこで出来上がっているわけなんですけれどもだからこそ一言で自分らしさっていうのは、えー、言い表せないと思うんですね。でもやっぱり自分らしさってなんだろうって、えー、そういうふうにこう盛り下げていきたくなるることともあると思うんです。で、そんな時にどうしても「自分らしさってなんだろう私らしさってなんだろう?」って言って頭を使ってしまってそこで何かこう定義づけてしまうそういった風になってしまうことはあると思うんですね。こういった私が私がでですす自分らしさですってみたいなものを考えたくなっちゃうと。思うんですけれども言ってみたら自分らしさっていうのはどんな自分も OK にした時この時こそが自分らしく生きているっていうことなんですよね。でその自分のありのままでいいとか自分をそのまままるっと OK でいいって言われてもそれでもなんかこうよくわからないとかありのままっていうのが、そもそももよくわからないいっていうこともあるかもしれないですね。でここからはそこをちょっと掘り下げてみようと思うんですけどもそんなふうに自分がよくわからないって、えー、ありのままの自分の状態も、えー、それもよくわかんないなってなっちゃっているっていう時ってはそれは往々にして自分以外の誰かのために生きてきてた過去がそこにあるはずなんですもう私たち子供の頃からそうなんですけれども、えー、みんなのために生きなさいとかですね自分のために生きるのではなくてまずは誰かのためにいいことをしなさいってそういうふうに教えてこられた世代の方が多いと思います。特に昭和世代の方はそううだと思うんですねなので私と同じぐらいの方40代とか、えー、もう少し上をいく50代60代あたりの方もそうですあとは私より下の方の世代もそうですね30代今の20代ぐらいの方はそこまで言われてこなかったかもしれないんですけども本当にこの昭和世代の方っていうのはそういうふうに親からもそうですしえー、あるいは集団生活に入って幼稚園保育園小学校中学校ってその教育現場でもそんな風に周りのために自分を生かそうとそういう風に言われてきた世代と思うんですね。でそれをなんかこう奥底の方ではなんとなく違和感を感じながらも忠実にそれを守ってこられてきててうううてここらられれきききそうういいいに生た方が多いと思いますもう気が付いたらそれが自分の生き方になっていてだからこそとっても苦しいんだってだってそれは本当の自分らしさじゃないからって、まあ、そういうふうな経緯があってスピリチュアルっていうところにたどり着いた方も実はたくさんいらっしゃると思うんです。だからこそ今ここに来てそういったこれまでの自分の生き方に対しても疑問を持ったり私何をして生きてきたんだろうとか私らしさってなんだろうってそういうところにたどり着く方もいらっしゃると思うんですねでも実はそういった意味で、えー、自分の生き方を見つめてみたりとか自分らしさっていうものに目を向けてみたり、えー、しながら本当の自分らしさを取り戻すっていうことはとっても大切なことではないかなと思っていたりもしますそういうふうに新しいらしさ、えー、ありのままがわからない時っていうのは今までその周りの目っていうものを気にしながら生きてきちゃったなとかあとはそれは実は褒められたいとか、周りから喜んでもらいたい。自分のことを理解されたい。自分のことを受け入れてもらいたいっていう、やっぱりその、特に親の愛情ですよね。周りからの愛情が欲しくて、そこに合わせていいことをして生きてきたことで、そこに自分らしさっていうのはあるんだっていうふうに、そこに合わせていいことをして生きてきたっていう過去がここにあると思いますでもそうやって生きてきたらふと気づいた時にあら自分らしさが自分の中からなんかなくなっちゃってしまってるなってそういうことってあると思うんですねそ,そういう状態になった時に今まで親に言われてきたことを守ってきたそれが正しいと思ってきたそこを目指しててやってきたけれども社会に出て今度一人の人間として「あなたは何を感じているんですか?」とか「あなたはどうしたいんですか?」って聞かれた時に「あれ?」みたいな親がオッケーする自分がそれもオッケーだと思ってて「じゃあ親から正解だ」って言われたところに合わせて自分も正解だってしてきたけれどもいざ社会に出て人人の人間とししててあなたたはどうしたいって言われた時に「あれ私一体どうしたいんだろう?」って、えー、そういうお悩みを抱えている方っていうのもあの本当に多くいらっしゃったりするんですね。なのでこういうふうに今自分らしさありのままの姿がわからないなってなっている時っていうのは実は親目線で生きてきててたた自分がいいんじゃななのかなってちょっとそういうふうに気づいていくような必要はあるかなと思います。なぜならば今度自分らしさっていうのは親の意向とは反対の時があったりするんですね。だから自分らしく生きましょうとか、えー、自分を出してありのままで生きましょうっていうふうに言われると何かそれは悪いことじゃないのかなとか実は私は悪いことをしてるんじゃないのかなってそういうふうな気持ちにもなってしまってちょっとこう萎縮をしてしまうっていうこともあったりすると思いますでその結果やっぱり自分を出すことを隠してしまったりあるいは自分を出すことにちょっとこう恐れを抱いてしまったりえそうすると余計にまた自分が分からなくなってしまうってそういったこうスパイラルみたいなのもに、えー、なってしまったりするんですね。でもそんな風に自分らしさがわからなくなっている自分を止めてしまっているそういった時には決して自分のことをこう批判するのではなくって自分のことをまたわからなくなってしまって、えー、責めてしまうのではなくって私はそこまでしてでも人から愛されたたかっっんだなって親の愛に一生懸命フォーカスをしすぎて一瞬自分が消えたようになってしまっているけれども親からの愛を感じたくて一生懸命だったんだなってそういうふうな自分っていうものを認めてあげてほしいなって思うんですね。愛が欲しいって思うことは決して悪いことではないですでもそれは他人からもらえることでもなくってやっぱり自分自身の中にも同じように愛っていうものはあります誰の中にも自分の中に愛のエネルギーっていうのはあるんですねでもそういった時こそ自分以外の他者のために生きてきた自分っていうものに気づいいてててみてあげてください人に褒められたい喜んでもらいたい理解されたい受け入れられたいっていうふうな意識で長く生きるとそれが良いことなのだというふうに自分の中でなってしまっているだけなので自分らしさを出すこととか自分で生きることが悪になってしまっていただけなんですね。自分らしさっていうものがわからなくなる一番の原因はそういった他者優先っていう意識が自分の中にある時なんです。でもそんな自分も批判することなくなんだ私はこれまで愛されたかったんだなってそこまでして愛されたかっただけなんだよねってそういった自分らしさを受け入れてあげてほしいなって思います。そんな意識の深い本音のところに気づくことも実は自分らしさを発見する鍵になったりしますはい、えー、今日は自分らしさについてお話をしてみました今日のメッセージはいかがでしたでしょうか明日からの1週間が皆さんにとって素敵な1週間となりますように今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。しずくでした。